0: Vincenzo Aiutino, l'homme aux 50 affaires. Le casier du jeune homme est impressionnant. Onze condamnations en tant que mineur pour des faits de violence et d'exhibitionnisme. Sa carrière de délinquant commence dès 1984 pour vol. En 1985, alors qu'il est apprenti peintre, il s'exhibe devant une femme sur un chantier. Il est bien entendu renvoyé immédiatement. L'année suivante, il travaille dans un garage et utilise le téléphone de la société pour raconter des obscénités à des femmes figurant dans le carnet d'adresses. Il perd une nouvelle fois son emploi. En 1988, alors qu'il a tout juste 18 ans, il est condamné en Belgique pour avoir commis des attentats sexuels sur une mineure en compagnie de trois amis. Dès sa sortie de prison, toujours en 1988, il s'introduit par effraction chez une femme et la contraint à une fellation. Début 1989, il prend un mois de prison pour vol avec effraction. En mai, il écope d'un mois de plus pour une violente bagarre dans un bar. En septembre et en décembre, il agresse plusieurs femmes desquelles il exige une masturbation. Cette fois, il est condamné à deux ans de prison. Là, ce n'était que la liste belge. Côté français, il a pris l'habitude de s'exhiber devant des femmes qu'il poursuit jusque chez elles. En 1990, il agresse une automobiliste en panne sur le bord de la route. Après l'avoir entraînée dans un lieu à l'écart, il lui demande de le masturber. Elle se met à hurler, alors il l'étrangle pour la faire taire. Quand les cris cessent, il la lâche et l'abandonne sur le sol avant de s'enfuir. Le tribunal l'a condamnée pour cela à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Aucune autre condamnation ne figure dans son casier judiciaire français. Sitôt ressorti de prison, il y retourne après une agression sur la voie publique. C'est à se demander comment il a pu effectuer ses peines et les agressions à quelques jours d'intervalle. Vincenzo Aiutino est interpellé le 20 novembre 1991. La police judiciaire de Nancy reprend l'enquête depuis le début. L'homme répond aux questions sans montrer la moindre faille. Aucune preuve n'est contre lui. L'inspecteur André Massel est chargé de l'interroger. Il aborde son passé judiciaire. Vincenzo semble fier, il jubile du récit du policier. Ahuri, l'inspecteur est troublé par le comportement du jeune homme qui considère chaque agression comme une conquête, une victoire. Il fanfaronne toujours lors de sa seconde audition. Le ton change lors de la troisième. Lassé d'être accusé de crimes sans preuve, ni même un cadavre pour le second, il se ferme complètement et refuse de répondre aux questions ou de se rasseoir. Habitué des commissariats, il est parfaitement conscient qu'une garde à vue dure 48 heures maximum. Il va donc jouer la montre et répondre évasivement aux questions. De plus, il a des alibis confirmés par sa femme. En l'absence de preuves, le juge d'instruction est contraint de remettre Ayutino en liberté. La police judiciaire est intimement convaincue de sa culpabilité. Mais l'intime conviction ne compte qu'au tribunal. Pour l'inculpation, il faut des aveux, des témoignages, des preuves. Trois mois passent et une autre jeune femme disparaît. Bernadette Bourg a un ans. Visiteuse médicale, elle n'est pas rentrée de sa tournée du lundi 24 février 1992. Son compagnon, le docteur Bertrand de Donato, signale sa disparition au commissariat. On lui demande d'attendre vingt-quatre heures. Comme les autres familles, il décide de prendre les choses en main et contacte le laboratoire employant Bernadette. L'employeur lui fournit la liste des médecins qu'elle devait rencontrer. Bertrand les contacte un par un, jusqu'à tomber sur le dernier à l'avoir reçu. Un médecin généraliste de Mont-Saint-Martin. Il se souvient parfaitement avoir reçu Bernadette à 11h50. Dans la même salle d'attente qu'elle se trouvait Vincenzo aiutino Le médecin confie au docteur De Donato que Vincenzo est quelqu'un de particulièrement dangereux. Fort de ses éléments, il retourne voir la police de Longwy. Une enquête pour enlèvement est immédiatement ouverte. Elle a disparu depuis 48 heures. Une enquête pour enlèvement est immédiatement ouverte. Elle a disparu depuis 48 heures. L'inspecteur Dominique Vauclin emmène une équipe chez Ayutino. Il vit avec sa femme et son fils au rez-de-chaussée d'un petit pavillon à une rue du cabinet médical où Bernadette a été vue pour la dernière fois. Le logement est vide. L'enquête de voisinage débute. Fabienne Tocker habite juste au-dessus. Elle indique aux enquêteurs avoir surpris Ayutino rentrer le midi au bras d'une femme qui n'était pas la sienne. Cheveux châtains, mince, elle était très belle. Fabienne ne l'a pas vue sortir de la maison alors qu'elle a vu Vincenzo prendre sa voiture dans l'après-midi. D'autres voisins ont surpris Vincenzo en train de déplacer une Peugeot 205 blanche à plusieurs reprises ce même jour. La disparue conduisait justement ce modèle. La police n'ayant pas trouvé la voiture, monte un dispositif de surveillance devant le domicile d'Ayutino. Il est 21h lorsque le binôme en planque observe le suspect rentrer chez lui avec sa famille dans un puissant 4x4. Les policiers préviennent l'inspecteur Vauclin qu'aussitôt rentré chez elle, la famille remonte dans son véhicule et repart. Il donne l'ordre d'arrêter Ayutino, mais c'est trop tard, il est en voiture et s'enfuit. Une course-poursuite débute avec l'enfant dans le véhicule. Ayutino s'engage en ville, puis dans la longue ligne droite. Alors qu'il dépasse les 120 km h il roule au milieu de la route pour empêcher la voiture de patrouille, toute sirène hurlante, de le doubler. Tel un mur invisible et infranchissable, la police est stoppée net par la frontière belge. Elle n'est plus dans sa juridiction et ne peut plus poursuivre Ayutino qui s'éloigne. Seuls les feux arrière restent visibles quelques secondes, tels deux yeux rouges et menaçants dans la nuit. Après ce cuisant échec, il ne leur reste plus qu'à retourner au domicile du suspect, 8 rue Joseph Labbé et attendre son éventuel retour. C'est inespéré. Un homme revient dans le logement quelques heures après. Ce n'est malheureusement pas Vincenzo Ayutino, mais Domenico, son père. Les policiers perquisitionnent son véhicule et trouvent une cassette audio du groupe de rock Zizitop. Le père explique qu'elle ne lui appartient pas, qu'elle doit être à Vincenzo puisqu'il lui a prêté sa voiture quelques heures plus tôt. Cette cassette, les policiers savent qu'elle est à Bernadette. Son concubin l'a confirmé. Toujours en surveillance, les agents aperçoivent l'épouse de Vincenzo revenir au logement. Que vient-elle y faire Son mari lui a demandé d'enlever les ampoules des luminaires de la cave. Pourquoi Parce que Vincenzo pensait d'une manière totalement naïve que si la pièce était plongée dans le noir, on ne viendrait pas voir ce qu'il y avait dedans. Que peut bien contenir cette cave Il faudra attendre un mandat de perquisition et l'heure légale pour le découvrir. Dans l'attente, une commission rogatoire internationale est lancée à l'encontre de Vincenzo, de façon à ce que la police belge le retrouve et l'arrête. Dès 6 heures du matin, la police française enfonce la porte du logement de Vincenzo et débute la fouille minutieuse. Ils investissent les lieux en nombre, d'abord à la recherche de Bernadette. L'inspecteur Dominique Vauclin se dirige vers le sous-sol, plongé dans le noir donc. À la lumière de sa torche, il découvre qu'il est aménagé avec un canapé et une chénifie. L'endroit pourrait être accueillant si ce n'était la décoration. Le sol est couvert de flaques de sang, les murs tapissés de projections rouges qui ne laissent que peu de place à l'imagination. Le canapé est imbibé de la même substance. Une veste en jean y est abandonnée. Une montre au dessin délicatement féminin est cachée dans un chiffon, lui aussi plein de sang. Il y en a partout. Le devenir de la jeune femme et l'auteur du crime ne font plus aucun doute pour l'inspecteur. Sous l'abri extérieur dans le jardin, d'autres agents découvrent une barre de fer couverte de sang et jetée au sol. Dans la machine à laver de la maison, un pull est prêt à être débarrassé de ces mêmes traces écarlates. La police scientifique emporte les preuves qui vont l'occuper plusieurs semaines. En Belgique, l'enquête n'a pas été très compliquée. Ayutino s'est tout simplement réfugié au domicile de sa mère à Aubange. Il est arrêté sans aucune résistance dès 17h55, le 27 février 1992, soit trois jours seulement après la disparition de Bernadette. L'audition débute dans le commissariat d'Arlon. Des policiers français accompagnent la police belge pour l'interrogatoire, qui se prolongera jusque vers une heure du matin. Il nie tout. Mais cette fois, la police a des preuves à foison. Ayutino commence à plier. « Je n'ai tué que celle-là », il raconte. Bernadette attendait son tour dans le cabinet médical. Lui venait faire soigner une bronchite. Il est subjugué par la femme, il la veut. Pendant qu'elle est en consultation, il ressort du cabinet, crève un pneu de sa voiture et attend qu'elle termine. En constatant l'état de son véhicule, Bernadette est très ennuyée, Elle doit poursuivre sa tournée sans perdre trop de temps. Vincenzo se pose en chevalier servant et l'invite à tracter sa voiture jusque chez lui, à deux pas. Il dispose d'un cric et de tout ce qu'il faut pour changer la roue. Il travaille dans un garage. Plutôt beau garçon, poli et serviable, il inspire confiance. Bernadette le suit. La roue est remplacée en à peine dix minutes. Ne reste plus à Bernadette qu'à se laver les mains. Tout naturellement, Vincenzo propose le robinet de sa cuisine et la fait entrer chez lui. La l'a voilà piégée dans l'antre du diable. Il l'observe de dos. Ses yeux ne peuvent quitter leur cible. Lorsqu'elle a terminé, elle s'essuie les mains, remercie Vincenzo d'un sourire et se dirige vers la porte d'entrée pour reprendre sa tournée. En passant devant celle de la cave ouverte, machinalement son regard est attiré. Elle ralentit imperceptiblement. Ayutino, juste derrière elle, la pousse violemment. Bernadette dévale les escaliers, la tête la première. Elle est sonnée. Le diabolique se précipite sur elle et lui arrache son collant. Il exige qu'elle s'allonge sur le canapé. Bernadette a du mal à reprendre ses esprits, à respirer. Vincenzo hurle. Elle obéit, puis lui demande de lui laisser une minute pour ne pas suffoquer. Il la maintient en place, mais la laisse se reprendre. En négociatrice, elle essaye alors de le raisonner, argumente pour sa liberté. « Cela ne fonctionne pas. » Quand Vincenzo exhibe son sexe devant elle, Bernadette panique, se débat, appelle au secours. Alors le jeune homme attrape la barre de fer qui traîne au sol et la frappe à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les cris cessent. Il laisse l'agonisante au sol et remonte dans la maison. Il prend les comprimés pour se calmer, récupère sa voiture et se dirige sur le parking du supermarché. Il se gare, sort et fume cigarette sur cigarette. Quand il cesse de trembler, il prend conscience de la gravité de ce qu'il vient de faire. Il retourne alors chez lui. Non pour aider l'infortuné, mais pour faire disparaître les preuves pour que son épouse ne s'aperçoive de rien. Il change de vêtements, mais ceux qui sont tachés dans la machine recouvrent Bernadette, toujours au sol, sous une couverture, et sa montre sous un chiffon qu'il pousse dans un coin de la pièce. Il passe le reste de l'après-midi et la soirée en famille, comme si de rien n'était. De temps en temps, Vincenzo entend des gémissements, mais masque le bruit en toussant. Il pense que Bernadette est toujours en vie, en bas, mais pas en état de remonter. De peur qu'elle finisse par y parvenir, il s'empare d'un fil électrique après le dîner et redescend pour l'étrangler. Il n'a pas pu assouvir sa pulsion sexuelle, à la nuit tombée, Vincenzo approche sa voiture et y dépose le cadavre. À environ 20 km de là se trouve le bois de Turpange. C'est au bout d'un chemin de terre sillonnant entre les arbres qu'il s'arrête et y abandonne le corps, couché sur le ventre. Il retourne ensuite auprès de sa femme et son fils pour la nuit du lundi au mardi 25 février. Le mercredi, lorsqu'il rentre et que les voisins lui apprennent que la police le cherche, il panique remet tout le monde dans la voiture et fuit vers le domicile de ses parents, côté belge. C'est le soir de la course-poursuite.